0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, voor meer invloed op jezelf en anderen. Met licensed NLP master trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM trainer coach Joost van der Ley. Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de politieke economie. Het programma waarin we bespreken wat er zoal speelt in de politiek en dan wel in de economie. of Idealiter de combinatie van beide de politieke economie. Vroeger heette het vak economie, heette ook echt politieke economie. Omdat de politiek veel invloed heeft. Hoi Frank, goed je te zien. Leuk als iedereen er weer bij is. We zijn de zomer weg geweest. En maar gelukkig is uh, Marius weer terug, dus het gaat goed. En het onderwerp voor vandaag is het Groninger Gas. Uh, dankzij Frank, uh, die uh, heeft een plan gemaakt om het Groninger Gas te gebruiken. En ik ben heel benieuwd wat uh, Marius daar vindt. Dus laten we Marius Riedijk, de econoom van de Vrije Universiteit, erbij halen. Kijk wat voor licht hij heeft op hoe we het Groninger Gas het beste kunnen gebruiken. Welkom Marius.
1: Dag Joost, welkom. Uh, ja. leuk om er weer bij te zijn.
0: Ja, dat is alweer een uh, tijd geleden. We zijn maar... we
1: helemaal uitgerust. We kunnen ja. weer heel helder denken en praten over de grote wereldproblemen op het gebied van politieke economie. Precies.
0: En uh, ik zie, uh... nee, voor mij ben je behoorlijk bijgekleurd, als ik het zo mag zeggen.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Ja, je hebt een gezonde... In ieder geval heeft hij er gezonder uit dan ik. Ik zie je nog steeds lijkblik uit. Ik ga heel even mijn kat eruit houden.
1: Ja. Ja. Fijn dat u allemaal weer kijkt, en luistert. Uh.
0: Ik wist niet dat mijn kat. We hebben twee hele grote Noorse boskatten. Aha. En deze sprong vier dozen op de printer. Dat ging fout.
1: Hij wilde aandacht of.
0: Uh... Ja, zij, zelfs zij, zij wilde aandacht. Ze heeft ja. een type 2 brein, want uh, mm. breintypes werken voor een beetje voor alles uh, roofdieren. Uh, dus,
1: uh, Wij zijn ook roofdieren.
0: Ook.
1: Wij zijn ook roofdieren.
0: Zeker, ja. Want mm. weet je dat het belangrijkste verschil is? Of hoe je direct kan zien of iemand een roofdier of een uh, prooidier is?
1: Volgens mij uh, roofdieren hebben hun ogen dicht bij elkaar staan, zodat ze diepte kunnen zien. Precies, ja.
0: Zodat ze kunnen focussen op het uh, prooi, ja. terwijl... Uh, ja. Uh, prooidieren. die hebben van die grote bolle ogen die dan alles in de gaten houden. Mooi. Ja. En nu hebben we een plan. Uh, Frank heeft een plan gebracht voor het Groningen Gas. Uh, die denkt, ja, we moeten toch dat gas uh, uh, gebruiken. Um, we zijn natuurlijk gestopt met het gas oppompen, uh, omdat het uh, le- levert allerlei aardbevingen op. Dat was niet iedereen even blij mee. Uh, vooral mensen in Groningen schijnen er niet blij mee te zijn. Aangezien uh, hun huizen instorten. Ja. Wat vind jij van het, van het idee dat we om te beginnen met het, dat, dat we überhaupt gestopt zijn met het Groningen gas?
1: Ja, er zijn, we hebben natuurlijk uh, altijd een soort dromen voor de toekomst. Uh, en dat geldt ook voor het milieu. En uh, dat is een van die dromen is van het uh, aardgas en uh, zeg maar de fossiele brandstof over te stappen naar, uh, naar zonne-energie en andere en milieuvriendelijke energiebronnen. Ja. En uh, ja, je ziet nu ook dat, uh, dat die dromen soms een beetje worden ingehaald door de realiteit. En uh, ja, wij van Organizational Behavior Management, uh, Joost, uh, we wij wij weten hoe je gedrag kunt veranderen in organisaties. Ja. En, en daarbij uh, is het heel goed om uh, dromen te hebben, maar je moet wel kijken wat is de huidige situatie. En nu kun je stapsgewijs, die kleine stapjes eigenlijk, naar, naar die uiteindelijke droomrealisatie uh, komen. Ja, wat we... Uh, En daarom denk ik toch dat we te snel uh, van het gas zijn afgegaan. uh, En en Groningen hebben uh, stilgelegd. Dat vind ik uh, niet zo'n goed idee. Uh, En nu nu zien we eigenlijk ook weer dat dat de realiteit dat ook uh, inhaalt. En we zien sowieso bij de fossiele brandstoffen dat er gewoon tot op uh, nog tientallen jaren veel uh, behoefte aan zal zijn. Omdat alleen al de de wereldbevolking toeneemt. En ook de behoefte aan auto's en dergelijke toeneemt. En ik vind het plan van Frank om het weer op te starten, vind ik een uh, heel uh, creatief en origineel idee. En en natuurlijk moeten we dat denk ik ook in samenhang zien met de de vergoedingen voor de schade die mensen krijgen in Groningen. Dat is is natuurlijk het grote probleem, dat dat uh, echt heel slecht geregeld is, dat mensen zo worden afgescheept. En misschien zitten er allerlei ingewikkelde contracten met de NAM achter, dat dat allemaal niet, uh, niet, niet maar zomaar kan. Um, maar uh, de NAM heeft ook aangegeven in die contracten... Uh, dat ze ook uh, um, ja, uh, mee zullen werken aan, het, uh, aan die schaandoosstelling.
0: Ja.
1: Uh, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. En uh, misschien dat men ook die gedragsverandering bij de ambtenaren... of bij degene die dat dan weer kunnen oplossen... dat dat, dat, dat niet uh, goed zit bij, bij, met dat gedrag. Maar in ieder geval uh, conclu- concluderen zeg ik van... Uh, Uh, ...onder voorbehoud van het goed uh, compenseren... ...kunnen kunnen we die gasvelden weer openstellen.
0: Ja, dus het plan van Frank uh, omvat vele uh, aspecten, denk ik. Dus uh, Frank ziet heel goed dat we uh, zo min mogelijk CO2 de lucht in moeten pompen... ...omdat er al te veel veel CO2 in zit. En als we dus nu kolencentrales moeten opstarten... ...omdat we geen uh, gas uh, verbranden... Hmm. ...dan dan netto ga je dan nog meer CO2 uh, de de lucht insturen... Dus dat is onverstandig. En dan is het slimmer om uh, gas te verbranden in plaats van kolen. Dus dat aspect zit erin. Het aspect zit erin dat uh, Groningen... Je moet op een of andere manier uh, schadeloos gesteld worden. Er zit een aspect in dat namelijk de uh, mensen uh, nu te hoge gasprijs betalen. En uh, vergroenen. We moeten ook zorgen dat de huizen aangepast worden... zodat ze uh, energiezuiniger zijn... en met andere uh, middelen verwarmd kunnen worden dan met gas... En dat zit allemaal in het plan, want dat plan is eigenlijk ba- ba- heel simpel. Het zegt, we hebben nog 500 miljard kub gas zitten. Uh, de huidige prijs uit mijn hoofd is 4 euro per uh, kub. Um, ja, ja. uh, en hij zegt, van, nou, laten wij Hollanders of, of wat Nederlanders. Ja, ik ben Hollanders. dus ik heb altijd het idee dat Holland... Uh, het is niks voor niks gesplitst in Noord- en Zuid-Holland, omdat het anders te machtig wordt. Uh, maar goed, laten we nou ook voor de andere Nederlanders. Dus voor alle Nederlanders uh, betalen maar uh, 1 euro uh, per kub. In plaats van 4 euro. En dan pompen we 8 miljard op uh, per jaar. Daarvan besteden we dan 7 miljard uh, aan uh, het, uh, het proef maken. En met tegelijkertijd ook vergroenen van Groningen. Uh, daar beginnen we mee. Hè. Maar dan heb je natuurlijk een enorme pot met geld. Uh, de Nederlanders zijn blij. Want die betalen opeens maar een kwart van de huidige prijs van het gas. Uh, de NAM is blij. Want die hebben geen schadevergoedingen meer. Want dan wordt het op deze manier... Wordt het, uh, uh, He, dan kunnen we kunnen misschien nog wat regelen met de NAM... dat we nog wel iets krijgen als de overheid... maar in ieder geval is een hoop van het, van het juridische etter is weg. En we hoeven minder uh, kolen uh, te verbranden. Dus ja, het klinkt als een win-win-win-win-win-plan. Uh, uh, zie jij ja. dat ook zo? Of zie jij nog her en der wat bezwaar? Ja,
1: nou, je noemt zelf... Ja, er wat, de kosten zullen ook uh, gecompenseerd moeten worden... om dat gas eruit ja, te pompen,
0: krijgen. We, we, we pompen 8 miljard kuub op per jaar... En we, we, en we geven maar 7 miljard uit. Dus, dus 1 miljard is er over voor het, uh, zeg maar de kosten van het oppompen.
1: Oké, okay, ja. je is van van genoeg geld over. Ja. En, uh, en daarom zou ook zo'n creatief idee, omdat we nu, ik verwacht toch, in een tijdelijke dip zitten. Onder andere door, uh, door de Oekraïne-crisis. En dat het uh, misschien al over een jaar een stuk minder is. We zien de, de aardgasprijs al dalen. Ik zag eens wel berichten dat men zelfs verwacht dat die aardgasprijs tot binnenkort is, of eind van het jaar weer daalt tot uh, pro, pro-covid niveaus. Maar goed, daar, daar waag ik me niet aan aan voorspellingen. Ja, maar voor op, lange te termijn,
0: op lange termijn zal het natuurlijk wel uh, gaan stijgen. Omdat in principe, zoals je zegt, de vraag naar fossiele brandstoffen neemt toe. Ja. Uh, fossiele brandstoffen die zijn a. ook onpopulair en b. Uh, wat het, z- zal er niet oneindig veel van zijn. Uh, hoe hoger de prijs wordt, hoe interessanter het wordt. natuurlijk om nog wel uh, de laatste k- dingen helemaal uit te knijpen. om het toch nog wat eruit te halen. Ja. En tegelijkertijd wordt de groene energie steeds goedkoper. Dus de, uh, 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 het is de, ja, ik vermoed dat je altijd wel een, nog een goede prijs voor het gas uh, houdt.
1: Ja, uh, we kunnen in ieder geval. Uh, ik zou niet zeggen dat dit een uh, wet van. Uh, tot, tot de eeuwigheid moet zijn. Maar zeker nu ook in tijden van inflatie. Waar we eigenlijk uh, de overheid uh, weinig invloed op lijkt te hebben. En daar hebben we het eerder over gehad. Dat de Europese bank uh, die uh, laat die rentes toch vrij laag. En waardoor die inflatie uh, tot bijna Afrikaanse proporties uh, lijkt toe te nemen.
0: Ik lag gisteren dubbel van het lachen, toen er een journalist zei, ik denk ook journalist heb ik totaal geen verstand. Zei van nou, maar de ECB neemt nu flinke stappen om de inflatie te bestrijden. Oh, omdat ze van min 1% rente naar 0% rente gegaan zijn, alsof 0% rente uh, inflatie beteugelt. Het wakker natuurlijk nog steeds inflatie enorm aan.
1: Ja, dat, dat is dus echt een heel groot gevaar. En ja, waarom? Ik, ik zou echt zeggen, verhoog die rente nu snel. En als ze. Uh... Als het dan uh, ja, de crisis en de inflatie weer terugloopt, uh, dan kun je het ook weer, weer verlagen. Maar als je nu wacht, dan zie je nu de loonprijsspiraal uh, op gang komen. Bij de NS en bij een andere partij ook al, die 9% ja. loonsverhoging krijgen. Ja, dan, dan wordt het echt heel gevaarlijk uh, voor mensen die gewoon zeg maar, een baan hebben. Voor kapitalisten is het dan nog iets anders, want uh, ja, mensen zoals ik die weten het dan weer slim uh, te beleggen. Maar ook de meeste beleggers, die, die verliezen heel veel geld hier. En ja, dus uh, ja, de reden de, dus, om dat even die context... De schulden is, van de
0: overheden, van de bedrijven en van de meeste burgers... die uh, loopt virtueel achteruit, met ja. hoge inflatie. Naar we we enorm schuldenprobleem hebben in Europa... denk ik dat de ECB uh, het op het ogenblik geen enkel probleem vindt... Uh, dat er 10% inflatie is. En dat ze misschien wel, als ze kunnen ja. in de hand zouden kunnen houden... wel een jaartje 100% inflatie zouden willen hebben...
1: Ja, dat, dat, is, dat is zeker een groot risico. Maar goed, dat gaat dus ten koste. Dat is eigenlijk een soort bedekte belastingheffing ja. van de hardwerkende mensen. En ja, die pikken dat waarschijnlijk dan op een gegeven moment ook niet meer. Dan krijg je stakingen. En, en ik zie ook, dat zei Charlie Munger ook, de partner van Warren Buffett. Die ziet ook wel het risico van fascisme dan opdoemen. En je ziet in Nederland dus eigenlijk al, ik vind eigenlijk ook... Vorm van democratie, een, een Nationaal Socialistische Partij. Ja. Die, uh, die krijgt dan op een gegeven moment toch de wind in de zeilen. En uh, dat is het uh, risico uh, van. En ook het, de, en de PVV, van...
0: hè. Ik vind dat ik zeg altijd: kijk, de PVV, dat zijn echt uh, nationalisten. Die komen echt op voor Nederland. Maar ze hebben ook een heel sociaal beleid, hè. Dus het zijn echt uh, sociaal nationalisten.
1: Ja, precies. <laughs> ja. Um, maar daarom is het zo goed dat, uh, dat de Nederlanders uh, op een creatieve manier worden ondersteund. En dan is ja, die aardgasvelden uh, een unieke uh, propositie die wij hebben in Nederland. Uh, ja. En in Ik het ook verleden ook. hebben we dat eigenlijk ook gebruikt altijd voor sociale ondersteuning. En nu zou dat dan weer zo zijn. Ja. Ik zou eigenlijk ook pleiten om uh, dat a- die aardgasopbrengst ook deels te investeren in, uh, in aandelen. Zoals de Noorse overheid heeft gedaan, die nu st- ongelooflijk rijk is geworden doordat ze dat, uh, hun oliebaten hebben belegd in aandelen.
0: Ja, en dus de, uh, ja, je ziet ook dat in Nederland, dat waren een oliestaat, en we hielden op een staat te zijn, en meteen stortte alles in.
1: Ja.
0: Dus, de, um, dus terug naar de staat is slim. En Frank vraagt, uh, hoe krijgen we dit plan gerealiseerd?
1: Nou, de eerste stap is, die zetten we nu, want uh, ik weet niet of je... Uh, hier uh, een patent op hebt aangevraagd, Frank. Want het is natuurlijk een uh, super uh, plan. Uh, dat jij ook een deel van die uh, b- baten moet krijgen. Ja. Uh, dus ja, gewoon in publiciteit uh, brengen. Uh, ingezonde brieven naar Financieel Dagblad, uh, andere kranten. Um, contact opnemen met uh, een vandaag en alle, alle andere uh, media. Ik denk dat dat de beste manier is. En politie- met, met politieke partijen ook contact op zoek met woordvoerders.
0: Ja, heel goed. Ja, volgens Frank, er zijn, t- er zijn maar 200.000 Groningers. Amper, dat is geen Groninger te bekennen in Groningen. Dus 7 miljard is 35.000 per persoon. Dus dat is al 35.000 per persoon uh, per jaar. Dus dat, nou ja, daar kan je flink uh, de boel voor verbouwen.
1: Ja, het schijnt er maar ook een, een redelijk beperkt aantal woningen te zijn... die echt uh, beschadigd zijn, dacht ik. Ja. En dat moet gewoon heel snel uh, ja, opgelost worden. Uh, maar ja, dan is de overheid echt, laat ze van de slechtste kant zien. Dat ja. ze niet ruimhartig. Maar als we zoveel geld
0: uitgeven aan de Groningers, dat stimuleert natuurlijk ook de inflatie weer. Dus.
1: Ja, dat, dat is sowieso ook uh, bij die, uh, het besteden van die uh, uh, gelden. Ook in Nederland al in de jaren 70 die aardgasgelden. Dat uh, zorgde toch ook voor, dacht ik, een, uh, een verzwakking van de, uh, van de gulden toen omdat uh, we dan uh, de inflatie ook uh, da- daarmee toenam.
0: Ja, God. maar nu, ja. Willen, nu willen landen wel meestal wel een zwakke munt hebben.
1: Hè? Ja, dat is, dat is de makkelijkste ja. weg. Hè? Uh, dat is wat de eurozone nu ook uh, ondergaat. Dan denken ze dat ze beter kunnen, uh, goedkoper kunnen exporteren. En dat is ook wel zo. Um, maar uh, ja, dan kies ik toch voor het Zwitserse model. Die juist voor een sterke munt uh, kiezen. Omdat ze daarmee... Uh, Goedkoop andere bedrijven kunnen opkopen. En multinationals kunnen op uh, zijn. En, uh, en daardoor op kwaliteit moeten concurreren. niet op, uh, op kosten. Ja. Dat is wat Nederland ook altijd gedaan had uh, toen ze de gulden had. En nu worden we meegesleurd in de, in de euro uh, malaise. Dus uh, ja, wat omzicht nu zegt om, uh, om uit de euro te stappen. Dat heb ik uh, al met uh, een met goede vriend Martin van Winden. Uh, al in de, in de jaren nul uh, gezegd. En Martin heeft een schitterend boek geschreven... Nederland is Schatkist van Europa. Al in 2002. En die voorzag dit allemaal. Die voorzag ook al een uh, uiteenvallen van de eurozone. En dat is nu begonnen met uh, Great Britain. En en, uh, Nederland zal dat op een gegeven moment ook uh, willen. Want dit kunnen we niet... uh, Onze cultuur past niet bij dat uitgeven van de zuidelijke landen.
0: Nee, maar de... Wat (laughs) is Als we, stel dat we nu de gulden hadden. Dan hadden we of hem direct aan de euro gekoppeld. Om te voorkomen dat wij uit de markt geprijsd zouden worden. Of we hadden een knoeperharde gulden gehad. Dan hadden we geen inflatie gehad. Dat iedereen gezegd, zie je nee. de Dat is ook goed. Maar dan nee. hadden we deflatie gehad. En dan hadden we een depressie gehad. Omdat alle bedrijven vertrokken waren en fietsen waren gegaan.
1: Nou, ik ben niet zo bang voor deflatie. Dan moeten we dus... Uh... Uh, Ja, er wordt gezegd dat mensen dan hun uh, hand op de knip houden. Want dan denken ze dat volgend jaar kunnen ze goedkoper uh, kopen. Maar dan moeten producenten juist weer hun best doen om kwaliteit uh, te gaan aanbieden. Uh, Ja, maar dat hebben we in de vorm
0: van ASML. ASML zal ongetwijfeld uh, daar blijven. Maar ik kan niet 1, 2, 3, iets anders groot Nederlands bedrijf verzinnen wat die kwaliteit levert.
1: Nee, maar die zullen dan hun producten moeten veranderen in meer kwaliteit. Zodat mensen toch hun portemonnee uh, gaan trekken. Ja, en dan heb denk je niet dat al dat... die inflatie, dus hebben mensen meer in de portemonnee.
0: Maar denk je niet dat dat enorme recessie dan wel een depressie oplevert? Ik denk dat het... Je kan het in Engeland zien. Engeland had niet eens de euro. Die zijn nu de Europese Unie uit. De vrije markt uh, kwijt. De toegang tot de vrije markt kwijt. En het gaat met iedereen slecht. Hè? Dus het is niet alleen, Engel, niet alleen Engeland. Maar in Engeland gaat het extra slecht. En de, nou ja, Als je kijkt bijvoorbeeld naar de exporteurs in Engeland... Daar is uh, één op de drie gevierd uh, uh, gegaan, omdat ze gewoon niet meer. Maar dat heeft niet eens zozeer met uh, prijsniveaus te maken, maar gewoon puur omdat er te veel uh, bureaucratische handelingen konden om voor exp- om die de export ja. naar Europa blokkeerden.
1: Ja, dat is dus het uh, reden dat ze uit, uh, niet ja, uit de eurozone uh, zijn gestapt. Maar als wij uit de euro uh, munt stappen, wat nergens uh, staat dat het niet mag. We kunnen wel gewoon in de euro blijven, net als uh, in de eurozone, net als uh, Denemarken en, en uh, Zwitserland. We kunnen gewoon in een handelsanatie be- blijven. Ja, en dat uh, ja. vind ik wel een beetje kwalijk van Rutte, die continu dan zegt: uh, van ja, als we uit de euro stappen, dat is heel slecht voor onze handel, want uh, we, moeten veel hand- we hebben alle handel met Europa. Ja, maar dat, daar verandert ook helemaal niks aan. En we gaan gewoon met de calculator. Uh, Uh, elektronisch wordt er toch betaald. Uh, De de nieuwste wisselkoersen berekenen we... en dan uh, kunnen we gewoon handen blijven krijgen.
0: Ik denk dat Nederland dat nog wel kan maken... maar de de, de eis is dat nieuwe landen... dat als je nu toetreedt tot de Europese Unie... dat je dan uh, je verplicht om op termijn... zodra het financieel kan, ook de euro in te voeren. Als de Britten ooit terug willen komen... dan dan zullen ook de Britten de pond moeten opgeven... en aan de euro te gaan. Dus dus ik denk dat... Nederland nog wel eruit kan en dan nog wel toegang kan houden met een soort douane, douane-unie tot de vrije markt. Dus dat is absoluut zit dat, dat zal Europa ook willen. En ook Duitsland zou dat willen natuurlijk. Eh, want anders krijg je nog een gezeik met alle toeleveranciers naar Duitsland toe. Maar als ja. Nederland ooit weer terug wil, dan vooral dat mensen moeten echt wel verplicht aan de euro weer zitten.
1: Nou, ik snap wel dat de nieuwe landen aan de euro willen, ja. Want dan zitten ze ook aan Nederland gekoppeld. Alleen ja. wij zitten aan die uh, nieuwe landen gekoppeld. Wat wij, voor ons niet zo gunstig is. Wel voor de handel. Want ik ben altijd voor geen handelsbelemmeringen verder. En we hoeven denk ik ook geen douane-Unie te hebben. Want die regels kunnen wat ons betreft gewoon hetzelfde blijven. Alleen de, de prijs wordt door de ondernemers anders, anders berekend. Vanwege de nieuwe wisselkoers.
0: Ja, maar ik denk dat de partijen die voor een stap uit de euro zijn... ook voor een stap uit de Europese Unie zijn.
1: Ja, dat zullen ze wel voor zijn... En ik begreep ook dat de Nederlandse bank wel scenario's heeft klaar liggen... Van als, dat we de euro inderdaad kunnen, of de gulden kunnen herinvoeren. En, en Nestlé, begrijp ik, die zeggen ja, op de vraag wat, wat zou dat voor jullie betekenen... die zeggen ja, een paar, een paar dagen een beetje gedoe op de, op de administratie... maar daarna is het ook wel weer opgelost.
0: Ja, en er zit natuurlijk een enorm, enorm voordeel aan voor ons... om vooral met Oost-Europese landen uh, te koppelen. Uh, niet zozeer het zuiden. Die hebben enorme schuldenposities. Maar als je kijkt naar de schuldpositie van de hele Europese Unie... is die relatief heel laag. Omdat ze in Oost-Europa... Ja, niemand wil geld lenen aan Oost-Europeanen. Uh, de overheid, de bedrijven en de burgers hebben gewoon heel weinig schulden. Omdat niemand ze geld wil lenen. En dus als je kijkt naar de hele schuldenpositie van, Europa, van de Europese Unie... Even niet de, de euro eurozone, maar de hele Europese Unie. Ja, dan is het eh, enorm gunstig om die Oost-Europese landen erbij te hebben.
1: Ja, daar staat wel tegenover. Denk, ik denk dat dat, uh, dat is zeker een voordeel is. Maar dat er ook wel erg veel corruptie is. Uh, wij in Nederland zijn goud eerlijk. We zijn het braafste jongetje van de klas, ook in Europa. Maar dat zijn niet uh, alle landen. Uh, nee. Dus, uh, en dat zien we nu in China. Ook een interessante ontwikkeling hè, met die vastgoedbubbel. Uh, ja. Uh, mensen konden tot 50 keer hun uh, inkomen lenen voor, uh, voor hun vierde huis te kopen.
0: Mooi. En dat
1: uh, gaat nu aardig, uh, lijkt dat in elkaar te zakken.
0: Ja.
1: En, uh, ja, dat, uh, dat is ook, en ook veel corruptie. Dus uh, interessant. En daarom is, mogen we ook wel trots zijn op ons landje. En snap ik ook mensen wel die een beetje nationaal stemmen. Um, maar uh, ja, dan wordt het ook een beetje een politiestaat uh, als dat soort partijen de macht krijgen. Ja.
0: Nee, het gekke is, is dat, dat dat zijn natuurlijk conservatieve partijen die noemen zichzelf conservatief
1: ja.
0: en die hemelen helemaal de nazistaat op
1: Natie met een T of met een Z?
0: N-A-T-I-E Ja, ja ze zullen ook de nazistaat met een Z op hemelen maar ze zijn in principe verdedigers de nazistaat maar ja. Ja, als je kijkt naar oer-conservatieve zoals als Nietzsche ik ben een groot Nietzscheans filosoof groot fan van Nietzsche ja. dat is natuurlijk een uitermate conservatieve man He, die uh, wilde terug naar de middeleeuwen, naar uh, een soort uh, klasse-maatschappij... Uh, waarbij je nog adel hebt en, uh, en uh, klootjesvolk. Uh, maar die zei dat, dat hele idee van nazi dat is een soort sociaal-democratisch uh, concept... Wat, wat de linkse mensen verzonnen hebben. En je moet uh, ja. kijken naar het volk. En ik, ja, ik denk dat... Uh, nou ja, de partijen die zich tegenwoordig rechts noemen... Dat als je ziet door de loop van de geschiedenis... dat ze in de 19e eeuw... als ze dan hun standpunt zouden kijken... dan zouden ze juist tot extreem links worden uh, geacht. Dus je kan wel een soort verschuiving... naar steeds linkser standpunten bespeuren in Europa. Ja. In Amerika is het daarentegen anders. Uh, daar zie je dat, dat zag je ook dat, bij, uh, bij het nationaal
1: socialisme in uh, Duitsland met Hitler. Die, uh, ja, die noemt zich ook socialistisch.
0: Ja, maar dus, dat is wel echt om puur om, om stemmen te winnen. Hè. Dat zie je ook bij Wilders... Je ziet bij Wilders duidelijk dat hij, uh, nou ja, hij, heeft één grote droom. Dat is de islam uit Nederland. Uh, geen moslims in Nederland, geen islam. Hmm. En hij is bereid om alles te doen wat daarvoor nodig is. Uh, inclusief uh, mensen een, een rat voor de ogen te draaien. En uh, nou ja, hij weet van uh, rechtse mensen, die, hebben waarschijnlijk, die stemmen nog sowieso op mij. Maar als ik alleen maar de rechtse uh, mensen die me op mijn stemmen krijg, dan word ik een rechtse splinterpartij. Dan ga ik nooit voor elkaar krijgen om uh, de islam uit uh, Nederland te krijgen. En daarom gaat hij ook sociale standpunten. Hè? Dat is natuurlijk ook wat Hitler uh, ontdekte. Je moet, en, je moet een verhaal hebben voor links en rechts. En als je alleen een, rechts, een rechtsgeluid laat horen, dan, uh, uh, hmm. ja, dan ben je gewoon de helft van de kiezers kwijt.
1: Ja, ja dus dat maakt het vooral vaak onduidelijk wat nou precies een, 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 een ideologische basis is. Maar dat is dan uh, ja, vooral ook zich verzetten tegen de linkse machthebbers. En daar ja, ben ik ook wel voor een deel met ze eens. Ik vind wel al, al die linkse adviesgroepen... Uh, en de cultuurreële uh, raad die uh, eigenlijk een soort staats, uh, ja, door, door staat gefinancierd... dus ik vind dat cultuur ook juist uh, mo- zich moet verzetten tegen de, de status quo. En dat is helemaal ingekapseld in, in de Nederlandse ja, uh, st- uh, cultuur. En, en de uh, publieke omroep, dat mag voor mij ook wel... Uh, een stuk minder uh, subsidie krijgen. Want er zijn zoveel andere uh, alternatieven inmiddels. Ja. Dus uh, ja, een aantal punten ben ik het helemaal met ze eens. Uh, maar ja, ook de racistische dingen. die heb ik ja, bij, uh, bij Wilders wat minder gehoord. Hoewel de, de islam, anti-islam, is ook uh, tegen, een beetje tegen racisme aan. Maar daar, daar vind ik dat uh, is in een paar uh, generaties. is het wel helemaal. Uh, in, zijn ze geïntegreerd. Uh, maar het moet wel. Uh, behapbaar blijven. En. Uh, dat is natuurlijk de afgelopen tien jaar, is dat er, tientallen jaren een heel groot probleem geweest van, in de probleemwijken.
0: Ja, het, dus ja. dat vind ik ook het mooie aan het gasplan van Frank. Is dat het uh, links en rechts tegelijkertijd uh, uh, paait. Ja. In de zin dat het uh, uh, dus de rechts uh, mag lekker gas opboren en verkopen. Links krijgt de vergroeningen door en uh, minder CO2. En dus vandaar dat ik denk dat het ja, dat een plan wat links en rechts kan uh, omarmen.
1: Ja, dus wat, uh, wat kunnen we voor, voor reacties verwachten? Uh, als we daarmee, als Frank en uh, bij, met ons als ondersteuners, uh, daarmee naar de media en de, en de partij, politieke partijen gaan. Uh, puur liberalen zeggen waarschijnlijk van uh, nee, dat uh, mensen moeten toch uiteindelijk zelf uh, hun broek uh, kunnen ophouden en dan moeten ze maar flexibel zijn in... Andere banen zoeken en meer geld verdienen. Dat ze hun rekeningen kunnen betalen. Dat is denk ik toch de achterliggende agenda van, uh, van liberalen. En uh, ja, wie zei dat Plasterk? Die zei de PvdA moet de A weer uh, centraal stellen. Dat ja. had het is hele interessante columns in de Telegraaf. En uh, die zegt ja, de, de Socialistische Partij die, die pakt dat op. En Wilders, eigenlijk is de PvdA Wilders uh, geworden, de, de kiezers. Ja. Um, maar de
0: VVD was natuurlijk ook voorheen de rechtse vleugel van de PvdA. Hè. Dus de, direct na de Tweede Wereldoorlog was het alleen de PvdA en dan ja. voor de eerste de beste verkiezingen, toen is de rechter vleugel afgesplitst en die is als de VVD verder gegaan en Wilders is weer afgesplitst als de rechtse vleugel van de VVD. Ja. Maar dus eigenlijk heeft Wilders bij de PvdA gezeten als je het uh, heen ja, 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 ja. Uh, trekt. Ja. Ja. Ja, ik denk ook dat is, uh, dit, ja, ik, als filosoof vind ik het heel interessant dat een, een, een van mijn andere favoriete filosofen uh, Richard Rorty, die heeft in de jaren negentig een artikel geschreven en die zei ja de democraten zijn zo, nu, nu zo bezig met special interest groups, hè, met uh, gehandicapten, transseksuele, uh, alle, alle ja. achtergestelde ja. groepen dat ze de belangrijkste groep vergeten, namelijk van de arbeiders. En dat er op een gegeven moment een demagoog of een populist aan de macht komt, die, die uh, wel de opkomt voor de arbeiders. Dat denken de arbeiders dan. En dan gaan ze al massa achter iemand aanrennen die totaal een belang alleen maar misbruikt en ook helemaal niet voor hen opkomt. Maar wel klinkt alsof hij voor hen opkomt. Nou ja, toen Trump opkwam, toen zag je echt duidelijk dat dat precies was zoals hij dat had voorspeld. En ik denk dat het ook de grote fout van de PvdA geweest. Die hadden nooit, uh, ja, ook, die hebben ook nog een orenfilter van allerlei special interest groups laten uh, hangen.
1: Ik vond het idee net wat je zei over die staten ook een hele goede. Uh, je hebt trouwens tegenwoordig hele mooie filmpjes op YouTube, waarbij je door de geschiedenis heen bijvoorbeeld de relatieve macht van de verschillende landen ziet. Bijvoorbeeld het uh, nationaal inkomen, hun uh, uitgaven aan militaire zaken. Uh, dat wordt dan in één. Uh, een filmpje van tien minuten wordt dat dan zie je zo die staartjes uh, zie je zo uh, op en neer gaan uh, die staart, de, de grafieken um, ja dus maar ja ik ben eigenlijk natuurlijk ook gewoon v- tegen uh, al die deelstaartjes maar we zijn begonnen uit uh, stammenstrijden en uh, uiteindelijk is Nederland een van de meest stabiele landen ter wereld uh, politiek en, uh, en juridisch gezien en die andere landen zullen daarop toch uh, door de geschiedenis, door de toekomst, in de toekomst wel volgen. Net als Rusland, die nu ook, ja, waar je ziet dat uh, zo'n dictator die zo uh, vreed uh, handelt, dat er ook uh, interne weerstanden komen, zodat zelfs nu uh, aanhangers van, uh, van Poetin, dat die ook al worden vermoord, omdat ze bang zijn dat ze toch te, te veel weten over Poetin. Ja, dan, ja uh, dan ga je als wel we heel ver
0: intern, intern gezegd hebben tegen Poetin, van hé hey, joh, doe het normaal. <laughs> dat...
1: Ja, dat mag al niet.
0: Ja, maar goed, Nederland is natuurlijk ook zo'n roerige periode gehad. We waren toevallig een van de eerste die zich uh, ontrokken aan uh, de macht van de, van, van de grote landen in Europa. We uh, hebben natuurlijk bevrijd van de Spanjaarden. Ja. En we zijn later wel weer bezet door de, de Fransen uh, en nog door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, uh, ja, wij ervaren het als heel stabiel. En uh, ja, andere landen die korter bestaan dan ons, dan is het ook wel begrijpelijk dat die nog door, door roerigere periodes heen gaan. En voor Rusland geldt dat het natuurlijk ook een uh, federatie is van talloze landen. En dat, uh, laten we hopen dat het uit elkaar valt.
1: Ja, Spanje was natuurlijk ook een uh, uh, dictatorschap. Uh, Tot uh, tot jaren 30, 40, of zelfs uh, en en Portugal. Dus er is ook een hele mooie uh, atlas uh, verschenen van de wereldgeschiedenis. Waarbij je ook al hele mooie kaarten ziet en uh, en beschrijvingen van uh, van de verschillende periodes in de de wereldgeschiedenis. Uh, Ik kan het niet direct uh, laten zien, maar... uh, Ja, dat laat natuurlijk ook zien dat dat er echt door de eeuwen heen altijd oorlogen zijn geweest. Altijd gevechten onder macht, tot tot de dag van vandaag. En er zullen altijd uh, mannetjes met name zijn die... uh, ja, die uh, vrouwtjes willen veroveren, ook door, uh, door uh, land te, te veroveren. En uh, ja, dat, dat zit dus wel heel erg in de, in de mens. Maar uh, ja, we zien toch ook wel een tendens dat het steeds meer wordt uitgevochten via de economie, dat, uh, ja. dat we proberen hè, uh, bedrijven op te richten die succesvol zijn en met geld, zeg maar, uh, macht te krijgen. Maar dan gaat het niet meer zozeer langs de lijn van landen, maar meer langs de lijn van bedrijven. En ja. dat zou in de toekomst misschien dan uh, een nieuwe ordening geven van, uh, van, de, van de samenleving.
0: Ja, en jou, jij, jij bent een eeuwig optimist. Hè? Jij denkt, het komt allemaal wel weer goed. Ik ben een eeuwig pessimist. Ik denk, uh, de woorden van uh, Schopenhauer, het ergste moet nog komen. Wat statistisch ook aantoonbaar is. Um, hm. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat uh, de aankomende klimaatramp uh, dermate veel druk gaat uitoefenen op de economie. In combinatie met uh, het, hoge fossiele brandstofprijzen. En uh, uh, nou ja, er zit nu een, een recessie, dan wel een depressie aan te komen. Uh, het zou ook kunnen, uh, dat is ook niet ondenkbaar. dat het opeens weer uh, decennia lang uh, slecht gaat. Of misschien zelfs uh, eeuwenlang slecht gaat. En dan zie je toch dat er, een, uh, hoe slechter het gaat. dat er toch mensen steeds meer uh, de, uh, de roep is om een sterke leider te hebben. En, ja democratische principes steeds minder belangrijk worden.
1: Hè? Ja, je ziet veel uh, rechtse uh, journalisten op de, op, op de televisie uh, zeggen van ja, we hebben sinds de goudstandaard is losgelaten, is het eigenlijk fout gegaan, heeft de overheid steeds meer gel- geld bijgedrukt. En daar zijn we altijd mee weggegaan, uh, weggekomen, want ook bijvoorbeeld de huizenprijsstijgingen, die werden eigenlijk niet meer met de inflatiecijfers uh, meegenomen. Uh, en dat geeft een heel erg vertekend beeld. Dus wel degelijk is de inflatie toegenomen dat er veel geld in de economie is gestopt. En nu uh, kan, kan, komt het misschien uh, tot een complete chaos en explosie van, uh, uh, ja, van inflatie en andere onheil. Uh, en en nu, gaan we t, nu komt het uh, argument dan, uh, op ons af. Dat is een scenario waar wat best interessant is om gewoon eens uit te werken. Wat zou er dan gebeuren? Ja, dan zouden uh, mensen verarmen, de, de huizenprijzen zouden kelderen. Uh, ik, zou, uh, ik zou de hele Herengracht misschien kunnen opkopen. En, uh, ja, maar, en, en mensen aan de bedelstaf. Um, en opstanden, uh, rechtse regimes, uh, volkerenmoorden, uh, ook uh, racisme natuurlijk, uh, viert aan hoogtij, als het slecht gaat er worden de er zonderbokken gezocht, uh, jodenvervolgingen. Nou, misschien kun jij ook nog wel wat bedenken. Ja, of. nou
0: ja, ik vind... Uh, je, je hebt in de vakantie een hoop pessimis- pessimisme getankt. Ik hoor het.
1: Nou, het is hey. een scenario wat ik wel onder ogen wil zien.
0: Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkeling in Amerika... dan zie je duidelijk dat daar uh, hele antidemocratische processen aan de gang zijn. Waarbij ze zeggen van... Nou, we accepteren gewoon verkiezingsuitslagen niet meer. En we gaan gewoon ja. regelen dat we gewoon voortaan de verkiezingen... Als wij, als wij niet winnen, dat we de verkiezingen naast ons neer kunnen leggen. En... Uh, ik had heel erg het vermoeden dat uh, in 2022, dit jaar... dat de Amerikaanse politieke lamse gelegd zou worden... omdat dan het, het congres uh, verdeeld raakt. Maar dat lijkt me misschien toch weer andersom te gaan doen... omdat nou ja, ik, de, mijn, mijn gok is dat rechts-Amerika of extreemrechts in amerika iets te enthousiast en te snel is geweest met de abortusproblematiek. Uh, waardoor nu toch wel veel vrouwen denken van... oké, okay, ja, dit gaat toch wel heel erg naar de, terug naar de middeleeuwen. Ja. Laten we maar even uh, weer de democraten aan de macht helpen. Ja. Maar op termijn zal er op een gegeven moment wel weer een Amerikaanse uh, republikeinse president komen. Uh, 2024, dat zou zomaar verpest kunnen worden door Trump. Maar, als het, maar de eerstvolgende Amerikaanse uh, republikeinse president, die heeft nu, weet nu dat, hij gewoon, dat zijn aanhang geen democratische behoeftes heeft. Dus die zal in no time de democratie afschaffen. En dan wordt Amerika waarschijnlijk een evangelisch, een soort uh, christelijk Iran. Maar de, uh, nou ja... ...het evangelie ja. het voortaan uh, aan de macht is. Uh, dus uh, ja, ik moet ook nog een beetje terugkomen op het gasplan. Uh, dus mijn, mijn kritiek op het gasplan... Hè, dat Frank vraagt op een gegeven moment ook... ...van welke belemmeringen zien wij? Nou, ja, hij noemde al één belemmering... ...dat liberalen het uh, toch wel heel erg vinden... ...van nou dan lossen we wel alles op voor de bevolking. Uh, overigens heeft Frank ook nog een ander punt... ...dat hij heeft nog even nagerekend... En het is beter om de gasprijs te verlagen naar 70 cent... ...dan hebben we 5,6 miljard... En er is een hoop geld. Maar dan hebben we ook meteen de koopkracht voor iedereen gerepareerd. Nou ja, ik weet, ik, ik, persoonlijk heb ik het idee... dat koopkracht re- repareren uh, een onhandige activiteit is. Um, maar daar komen we zo meteen op terug. Want ik wil eerst nog mijn, ander, mijn belemmering doen. En toen ze ophielden met gaspompen... dan had ik wel het idee van... oké, okay, volgens mij zien ze over het hoofd... dat ze nu van oliestaat gaan naar geen olie staat. <laughs> dat is toch veel te veel problemen mee gaat opleveren. Maar ik had ook een soort goed gevoel erbij. En ik dacht ja, maar als we dat gas in de grond laten zitten... Het is natuurlijk ook een soort spaarpotje. Hè? Dat ja. Misschien over tien jaar of twintig jaar... dat het gas eh, nog ja, wel tien keer... de prijs nog wel tien keer hoger is. En eh, wat het, Frank wil het vooral... Aan ons, aan ons eigen bevolking verkopen. Maar waarom niet het in de grond laten zitten... en over twintig jaar... Eh, ja, voor vijftig eh, voor, voor euro... per kuub uh, per verkopen aan het buitenland. En dan... Eh, nou ja, ik, zie, ik, ja, ik ben dan... Uh, wat het, redelijk uh, dat ik uitreken... wat zijn de positieve consequenties voor mij... En dat ik dan denk, van, nou, laten we dan bijvoorbeeld een grote onsterfelijkheidsmachine bouwen in, uh, in Nederland. Van al het geld. In plaats van huizen die uh, tegen aardbevingen kunnen en groen zijn. Dat Anders we allemaal
1: een actie beginnen om Joost onsterfelijk te, te maken. Nou, niet
0: eens, nou, ik vind het natuurlijk fijn als ik dat ben. Maar er moeten een hoop mensen eerst op uitgeprobeerd worden. Want er moeten natuurlijk wel de kinderziektes moeten uit het systeem eerst zijn. Maar we hebben ASML. Hè? We zijn de enige die, uh, die, die, die machines kunnen maken die chips kunnen produceren. Nou, dat is een schitterend bedrijf. Hier nemen we heel veel geld aan. Wat zou toch mooi zijn? We zijn ook supergoed met. uh, met Onze medische industrie is ook supergoed. Wat als we gewoon hier. uh, We we doen heel weinig met medisch toerisme. Maar als we van Nederland gewoon uh, een plek maken. waar we gewoon. uh, met onze. op basis van het geld van het aardgas. dat uh, we vervolgens een uh, een medisch paradijs maken. waar levensverlengende technologieën worden verkocht. voor heel veel geld aan buitenlanders. Ook aan onszelf natuurlijk. Voor die mensen die willen. Als je niet wil, prima. Als het eenmaal uitgetest is en allemaal goedgekeurd... dan ben ik de eerste die er staat om uh, het op me toe te laten passen. Uh, Maar dat is maar alleen maar mijn fantasie. Maar uh, mijn belemmering zou zijn... is dit nou het beste plan? Of zou het geld nog beter beter geïnvesteerd kunnen worden? Uh, Later uh, dan wel beter? Uh, Dus zowel in de tijd beter als, uh, als... Uh, waarom waarom nu uitgeven aan dit probleem op te lossen. Dat is mijn grootste belemmering voor dit plan.
1: Ja, ja, waar zou het geld anders aan uh, besteden? Uh, Het het kabinet is nu aan het zoeken naar uh, naar compensatie van de de mensen. En uh, ik ik begreep uit het plan van Frank, uh, als je het hebt over dat uh, 8 8 miljard kub. Voor 8 uh, miljard huishoudens uh, kom, uh, kom ik dan op uit. Omdat ze dus duizend per huishouden mogen uitgeven. Dan krijg je eigenlijk dus dat iedereen, rijk en arm, die profiteert hiervan. Je ja. zou dus ook nog kunnen zeggen dat je dat alleen aan de armen geeft. Dat zou ook wat uh, kunnen, kunnen besparen. Um, maar ik, uh, ja, het is nu en je echt is wel... Het is om
0: gewoon niet te compenseren. Maar er zitten mensen in de kou, zeggen ze. Er zitten ja. mensen in de kou zitten. Uh, ja, ja in de middeleeuwen...
1: middeleeuwen zaten we allemaal in de kou. Dat is Precies. een beetje flauw misschien. Uh, ja, maar flauw. waar, waar zijn we... Misschien moeten we onze normen ook leren sober te, te zijn. En dat is voor mij, voor mij makkelijk gezegd. Uh, maar ik, uh, ik heb trouwens mijn... Uh, uh, mijn vakantie was een tiendaagse meditatie, waarbij ik uh, ook als monnik leefde en uh, alle luxe was weg. Ja. Uh, dus dat vind ik voor mezelf ook heel belangrijk... Uh, Om om, om ook te leren in uh, in sobere... En dan dan ben ik het gelukkigst. Want uh, mediteren is voor mij het uh, allerinteressantste. Daarom wil ik jullie ook nog wijzen op de film Moon Age Daydream van David Bowie. Die nu uh, gisteren uh, in première is gegaan. Daar ben ik geweest. En uh, ja, dat is ook een boeddhist, uh, die man. uh, Die die ook zeg maar het... uh, Het het, belangrijkste boodschap van van boeddhisme is eigenlijk alles verandert. En uh, ik uh, ik moest dan letten op mijn lichaamsgewaarwordingen. Net als dat mensen die EMDR uh, doen, die die krijgen ook allerlei afleidingen van hun trauma's... doordat ze eigenlijk ook op hun lichaamsgewaarwordingen moeten letten. En uh, zo uh, help je dan jezelf eigenlijk uh, om uh, om van al je emotionele herinneringen af te komen. Dat te integreren, dat te laten inzinken. En dat is eigenlijk voor mij de beste tijdsbesteding... Uh, maar daardoor uh, uh, heb ik ook niet heel, al te veel obsessies en uh, dingen waar ik dan aan vastklampen uh, die me dan geld kosten. Dus ik kan uh, ook wel objectiever dan kijken hoe kan ik mijn tijd het beste besteden ook om anderen te helpen. Ja. En ja, dat zijn allemaal dingen die we wel het leren ook. En ook om uit de penarie te komen. En alle wetenschappelijke ontwikkelingen als Zoom en zo die ons leven ook uh, uh, ja, efficiënter maken, effectiever maken. Dus ik zie ook wat dat betreft wel veel positief, positief uh, Joost. Uh, zie jij dat ook niet met uh, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen? Dat dat zeker, ons...
0: ja, zeker. Nee, de, de, de hoop is ook zeker dat er weer een technologische boom komt. Hè, dus de, hm. Mijn positiefste nieuws van deze zomer was, we hebben het DNA van het kwal hebben we nu uh, 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 in kaart gebracht. En nu kunnen ze beter onderzoek naar, doen naar kwallen. En waarom is het nou belangrijk om onderzoek te doen naar kwallen? Kwallen zijn onsterfelijk. Ik wist dat niet, maar dat heb ik dus ook deze zomer geleerd. Kwallen zijn onsterfelijk. Kwallen verouderen niet. Wow, dus Wauw. je ook een kwal worden. Ja ik, wil, nou ja, ik wil in ieder geval zoveel mogelijk mijn brein wil ik wel houden. Want kwallen hebben een heel ander brein. En als ik mijn brein kwijtraak, dan ben ik toch mezelf kwijt.
1: We hadden een kaasboer vroeger, toen ik jongetje was, aan een kaasboer... En, uh... Kwam de, uh, die kwam er langs en, uh, en de burenjongje, een vriendje van mij, die zei, oh, daar komt de kaaskwal uh, weer. Dus die vonden uh, dat niet vond zo leuk. Maar als we nou ook de menselijke kwallen kunnen, die worden, die worden dan niet onsterfelijk. Maar ik uh, zie niet in mensen veel kwallen hoor, daar niet van. Maar, uh,
0: nee, nee ja. maar kijk, de, wat het, de, de, stel dat, je met, dat we ontdekken hoe, hoe die kwallen dat door elkaar krijgen. En dus een van de grote problemen van menselijk lichaam is uh, telemorase reeksen. Dat zijn een soort tellers over hoe lang uh, hebben, uh, cellen hebben gedeeld. Zodat cellen niet oneindig lang door blijven delen. Als cellen wel oneindig lang door blijven delen, krijg je kanker. Kanker is een, feitelijk gewoon een cel waar die telomorase uh, teller uh, ophoudt. Uh, zeg maar. ja, het is een soort, je hebt ongeveer veertig, uh, nou noemen we het de kraaltjes. En elke keer als een cel zich deelt, dan haalt het zo'n kraaltje af. En als het kraaltjes op zijn, dan gaat de cel dood en haalt hij op met uh, delen. En kankercellen, die halen niet zo'n kraaltje eraf, dus die blijven maar oneindig zichzelf vermenigvuldigen zonder dat ze verdwijnen. En daarom krijg je gezwellen. Dus dat is een, dat is een goed systeem. Het enige nadeel is, is dat uh, over, door de tijd heen de, onze nieuwe her, verse celletjes, die gedeeld, net gedeeld zijn, niet, niet meer met 40 kraaltjes beginnen, maar met, na enige tijd met 39 kraaltjes. En dan weer een paar jaar later, dan zijn ze opeens nog maar met 38 kraaltjes. En dan ja, hoe minder kraaltjes er op de ding zitten, hoe sneller je cellen doodgaan. En dan is, dat is echt typisch het verouderingsproces. Hè? Dus rimpels en andere dingen. Is allemaal, uh, nou ja, waar er meer cellen doodgaan dan opnieuw bij komen. En dus als cellen, ik heb geen idee of dat het geheim is van die kwallen. Maar stel dat die kwallen een gezonde manier hebben. om ja. die telemorazes uh, niet eens, dat dat, dat dat nog wel aftelt. Dus dat cellen nog wel steeds doodgaan. Maar dat de, de nieuwe kopieën uh, dezelfde hoeveelheid telomerase reeksen houden als daarvoor.
1: Je ziet gauw gauw in in, uh, nieuwe technologische ontwikkelingen dat uh, dat we op korte termijn overschatten we dan uh, de veranderingen die dat teweeg brengt. Maar op lange termijn onderschatten we dat. Dus we kunnen eigenlijk... uh, 100 jaar geleden werd werd in Amerika gevraagd, of 200 jaar geleden, van hoe ziet de wereld er over 200 jaar uit? Dat werd natuurlijk aan de uh, indianen gevraagd. uh, Of ja, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar in ieder geval... De, de, de basisvoorspellingen uh, gingen over Indianen en over treinen. Ja. En we kunnen nu dus uh, van alles bedenken. En dat zal heel erg gekoppeld zijn aan onze huidige problemen. Maar je hebt heel veel kans dat over 100 of 200 jaar... dat we net zo jong eruit kunnen zien als we willen.
0: Ja, echt. dat zou echt verschrikkelijk zijn. En dan zou ik een van de laatste generaties zijn... die nog dood gegaan is voordat het probleem opgelost is.
1: Ja. Dus de... ja. Dat is jammer. Hoe, hoe zou jij, uh, welke leeftijd zou jij uh, willen, willen zijn?
0: Nou, ja, dus ik, niet uh, qua
1: brein, hè, maar gewoon qua uiterlijk. Als je nou mocht kiezen. Van uh, nul uiterlijk tot maakt uh, me geen ruk uit. Als ik nul. zeg
0: maar een van de verschrikkelijk oud mannetje eruit moet zien. maar dat oude mannetje is wel onsterfelijk. En dan <laughs> zie ik er met alle lol als een oud mannetje uit. Sterker nog, mijn, plan, mijn huidige plan is om een uh, computer te worden. Ja, dus het huidige plan is, is dat. Nou, ik, ik, ik denk dat je gelijk hebt. Heel veel mensen, met name mannen, die uh, het einde van hun leven in zicht zien. die plannen een soort toekomstvisie. waarbij er een enorme ontwikkeling komt. zodat vlak voor hun dood. Dat alle problemen nog opgelost worden, zodat ze niet dood hoeven te gaan. Maar al die mannen die in het verleden dat verzonnen hebben, die zijn allemaal dood. Dus dat <lacht> zie je wel dat. En dat is ook. Uh, wat, dat, ja, ze, ze overschatten uh, exponentiële groei. Wat ziet er heel mooi uit in hun grafiek. Dan zie je het. Uh, ik ja. aan deze
1: kant uh, doen. Zie je maar stel zeg maar, dat, 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 dat dat probleem ook is opgelost. Dus we zijn dan net uh, te vroeg. Maar dat, er, uh, dat, je one, uh, dat je oneindig lang kunt blijven leven. Zeg duizend jaar of zo. Ja. Maar hoe, hoe oud zou je er dan uit willen zien? Misschien niet, ja, uh, niet 730 jaar oud. Maar dat maakt je niet uit. Het maakt niet uit hoe je aantrekkelijk je eruit ziet. Voor, niet voor je vrouw per se. Of voor je vriendin. Die je niet hebt volgens mij. Maar, uh, en, uh, maar voor gewoon mensen. Uh, met bijvoorbeeld. Tegen wie je nu aankijkt. Misschien hebben die het idee van nou, 18-jarige. Dat is een beetje een broekie. Ja. Maar 50 ja, ik jaar. Er
0: al, al zie ik er uit als een robot. als zieker ik er uit als een telefoon. En het, uh, okay. de, dus mijn plan is nu als volgt. Ja, idealiter hoop ik dat de komende 30 jaar. Uh, met stamceltechnologie. Uh, die kwaltechnologie. Whatever, dat het lichaam uh, zich uh, kan verjongen. En dat we nog veel langer meegaan. Dat we tot nu toe weten. Maar uh, uh, ja, als het niet zo is. Dan laat ik mijn brein invriezen. Dan heb je helemaal niks aan. Maar het is een klein beetje meer kans om voor te blijven bestaan... ten opzichte van verbranden of begraven. Dan is de kans dat je terugkomt wel extreem klein. Maar stel dat ze dan in de over duizend of tweeduizend jaar... iets zouden kunnen met zo'n ingevroren brein. Dan kom je terug als computersimulatie. uh, Maar dat is prachtig, want dan kun je jezelf backuppen. Dan kun je meerdere instanties van jezelf draaien. Uh, Dus ja, Mijn plan is dan uh, om uh, mijn eigen ruimteschip te hebben... met een 3D-printer en wat zondes... En dan lekker naar de sterrenstelsels in te, of naar andere sterren toe te vliegen. En zodra ik daar kom... met die 3D-printers en die zondes, een nieuwe versie van mezelf te bouwen... een nieuwe ruimteschepen te bouwen... en die naar andere sterren te sturen... En het slang tot het hele heelal vol zit met joosjes overal.
1: En geen vrouwen erbij, alleen mannen. Alleen, je bent de enige man.
0: Nou, alleen maar joosjes. Dus, ja, misschien, dat er schijnt iets te zijn. Althans, ik heb het niet zelf verzonnen. Het is een science fiction boek. Uh, maar uh, daar schijnt iets te zijn wat, uh, wat het heet. Ehm. Um, nou, ik weet niet of ik de term vergeten, maar als je zeg maar continu kopieën maakt van jezelf, omdat die nou al. Ja, het is het heel ABC-model, omdat die allemaal. Uh, het ABC-model blijft natuurlijk nog steeds werken. Omdat die allemaal eigen ervaringen hebben en eigen consequenties, krijg je wel een soort evolutionaire drift. Dat is volgens mij hoe het genoemd wordt. Het ook al beginnen ja, ja. met perfecte kopieën, omdat ze natuurlijk een andere conditioneringsgeschiedenis krijgen. Gaan ja, dat heet behavioral
1: drift. drift. Dus je hebt uh, evolutionaire is... drift qua genetica, ja. maar qua leerervaring heb je natuurlijk. Uh, Behavioural behavioral drift. Precies. Dat uh, ja. en dus als je eigenlijk... is gewoon klonen. Je wil jezelf gewoon gekloond hebben.
0: Precies. Ook klonen. Ja. Maar ja. ik neem aan dat ik niet de enige zal zijn die dat wil. Dus ja, nee. er zijn er nog een paar andere. Zijn. Dus ja, met een beetje lol. Er zijn er ook een paar vrouwen bij die dat willen. Maar ja, heb je twee computersimulaties die uh, virtueel uh, liggen te vrijen. Dat is natuurlijk ook niet alles. Maar ik heb wel een probleem met, het, met, met de gas. Want dat is, je, hoe, hoe ga je over de toekomst denken? En dat is namelijk, uh, wat ook zou kunnen mijn plan, laat het in de grond zitten, zodat we het over twintig jaar voor extreem veel geld kunnen verkopen. Ja. Um, maar dan heb je natuurlijk het risico dat over twintig jaar iets anders uitgevonden wordt waardoor niemand gas meer wil hebben.
1: Ja, dat is zeker een risico. Dus ook als, ja, nou, de, ik uh, wil nu ook uh, zonnepanelen op mijn dak. En als, uh, ik uh, ga dan ook van het gas uh, voor, voor veel af. Dus dat zal uh, steeds uh, beter worden. Ja. Misschien zijn er toch wel grenzen aan, maar over tien jaar, ja, daarom kiezen mensen natuurlijk vaak voor, het, tof het voor de tofwoorden. Dus als je 5
0: miljard op. hebt en je boort 8 miljard op per, uh, per jaar, dan kunnen we nog, uh, uh, wat is het, nog 40 jaar voort?
1: Meer zelfs denk ik. Ja.
0: Dus misschien ja, moeten we ook meer opboren dan 80, dan 8.
1: Nee, maar dat dat zeiden ze in de jaren zeventig ook al, de Club van Rome, van we hebben nog maar een beperkt aantal uh, uh, kub in de grond zitten, en dan uh, de de piek-oil en zo. Ja. En dat bleek dan toch weer, uh, omdat het ook duurder wordt, dat er ook uh, meer geld beschikbaar is voor voor exploitatie. Ja, maar
0: ik bedoel het nu andersom, hè. Dus ik bedoel nu dat we moeten, Stel dat over twintig jaar geen gas meer nodig hebben, dan moeten we het in twintig jaar uitnutten in mijn beleving. En dat betekent dat ja. we dan, uh, ja. dus niet uh, 8, kuub, of 8 miljard per jaar, maar. Meer. 25 per jaar.
1: Ja. ja.
0: Dus moeten we dan helemaal de tieren. Uh, maar stel dat, stel dat het gas, zichting gekant, minder gebruikt gaat worden. Hoeveel, hoeveel tijd hebben we dan nog? Want ik weet bijvoorbeeld, ja, heel veel landen zeggen nu in 2030 willen we helemaal van het gas af zijn.
1: Ja, het hangt dus heel sterk die cycli samen met. Uh... Bijvoorbeeld dat er nu nauwelijks olie wordt, naar wordt geboord. Of nieuwe velden worden gezocht. Ja. En daardoor uh, stijgt de prijs weer. Zodat die zo hoog wordt dat men uiteindelijk weer gaat zeggen. Uh, Oké, okay, wij uh, gaan toch weer uh, zoeken. Nou, en dan uh, vinden ze weer wat. En dan gaat de prijs weer zakken. En, uh, en zo gaat dat steeds maar door. En dat is al sinds weet ik mensheugenis. Dus uh, ja. Want is er is ook nog
0: veel schaliegas in Nederland schijnt. Maar dat is uh, een taboe onderwerp.
1: Hmm. Ja, het is nu dat toch uh, de GroenLinks en D66 die uh, discussies uh, domineren. Uh, en D66 is deel van het kabinet. Hè? En als ze niet de deel van het kabinet zouden zijn... dan zou waarschijnlijk de hele discussie hier niet op uh, nauws n- gevoerd uh, worden. Dus uh, ja, ook met het volgende kabinet kan het ook weer snel uh, veranderen. Uh, maar Schaligas, uh, ja... Uh, de Verenigde Staten zijn nu onafhankelijk. Uh, die zijn ja. exporteur geworden. Dus ja, dat we, is kopen
0: ja, Frank ook, we weigeren ons eigen schaliegas te gebruiken, maar we kopen wel Amerikaans schaliegas in.
1: En waarom weigen we dat? Omdat we dat uh, onvriendelijk, vinden. Ja. Overigens
0: vind ik dat, ik denk dat een heel belangrijk onderwerp. Dat is ook een beetje met de stikstofdiscussie. We hebben het al een keer eerder over gehad. He, dat, we moeten onderscheid maken tussen klimaatrampproblemen Dus ja. CO2. Dat is uh, zeg maar echt mensheid bedreigend. Ja. Maar een, uh, ja. Ja, een, een, een lelijke achtertuin is niet, niet mensheid bedreigend.
1: Nee, dus, he, dus dat is... halen mensen door elkaar, he, die CO2 en die stikstof.
0: Ja, nou is het ja. wel zo dat ammoniak, dus als je ammoniak creëert, dat is wel een, een, een broeikasgas. Dus daar moeten we ook mee oppassen. Dus de, maar dat, dat moet wel te, te regelen zijn. Of de rest is stikstof vooral biodiversiteit. En dat is ook heel belangrijk. Maar het is vooral belangrijk in het Amazonegebied En niet zo belangrijk in uh, de Betuwe want, uh, of, de, of de Veluwe. Want de Veluwe is in principe gewoon een aangelegd park. Dat kunnen we nu wel doen alsof het natuur is. Maar het is feitelijk gewoon een park.
1: Maar daar maakt Plasterk in de vorige column uh, ook helemaal gehakt van. Van die uh, uh, stikstofdiscussie. Uh, die zegt, ja, er zijn een paar milieuclubs... Die willen dat in bepaalde gebieden uh, x-aantal uh, bomen staan, bij wijze van spreken. Ja. En, maar, uh, en daardoor die stikstof willen reguleren. Terwijl als je dat meer loslaat, dan uh, ja, verandert er wel wat uh, per uh, regio. Maar ja, dat, uh, dat, daar moeten we niet uh, de halve boerenstand voor opofferen.
0: Ja, nou dat, zie je, dat is natuurlijk wat ik in ieder geval een probleem zie, uh, ook rond het gasdiscussie en ook stikstofdiscussie, is dat ze hebben natuurlijk in het verleden hebben we, uh, CO2 compensatie toegestaan. Hè? Dus dan, dan kon je gewoon als land, kon je gewoon jouw CO2 uh, belasting kon je afkopen door gewoon in Afrika een ander land uh, wat geld te geven, zodat zij uh, minder CO2 gingen produceren. Hmm. Daar is heel veel kritiek op gekomen. En dat is voor CO2 ook super handig om te doen. Want uiteindelijk willen we gewoon alle. Er zo, wordt zoveel uitgestoten dat aan alle kanten waar we het kunnen stoppen, moeten we het stoppen. En niet uh, zeg maar, wat zeg je dat? Compenseren. Uh, want dan stopt het niet. Maar bij stikstof, uh, uh, daar, uh, daar, daar, daar ligt ligt me wel heel erg voor de hand om uh, compensatie elders toe te staan. Maar dan zijn ze zo geschrokken van die CO2-compensatie uh, falen. Dat ze voor stikstof niet meer te doen. Hè? Dan laten wij, stel dat we zeggen, nou, nee, binnen Europa, laat Nederland gewoon een van de lelijke uh, industrieterrein worden. Het is toch een klein gebied, het heeft toch geen echte oerplekken meer. Misschien dat de biesbos, is voor mij de enige oer die we nog hebben. Dat de biesbos beschermd moet worden, maar de rest is allemaal aangelegd in de 19e eeuw. Ja, dat zijn we vergeten nu, daarom denk ik dat het natuur is, maar het is gewoon een park. Ja. En dan laten we dan dat geld wat we daarmee verdienen gebruiken om de Poolse oerbossen te redden.
1: Ja, nou ja, je, je hebt het al eerder uh, gezegd van, wat moeten we doen? Uh, ja, dat, dat vind ik toch het mooie van het uh, liberalisme. Dat we juist niet te veel als staat moeten gaan plannen. Wat we allemaal, we moeten doen. Dat uh, ja, is ja, nee. gewoon een, uh, een...
0: Vrijgeven, we hoeven niet per, 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 Ik heb goed nieuws. Frank heeft uh, de cijfers. Er is naast twee, we hebben dus nog 2000 miljard, we hebben nog 500 kub gas maar nog 3.500 miljard kub schaliegas. Ik zeg, vandaag nog beginnen met uh, opboren dat spul.
1: Ja, ja, zeker in deze tijd van crisis uh, toch goed om om dit uh, serieus uh, te nemen. Het schijnt ook, uh, heeft Omzicht dan weer gezegd... dat we heel goedkoop gas leveren aan België... en uh, dat die contracten mogen dan weer niet worden ingezien. Ja, ik weet niet... uh, dat, daar moeten we ook eens wat uh, eerlijk in zijn. Willen we die contracten inderdaad geheim houden in de toekomst? Of uh, meer openhartigheid? Vin
0: zegt nog dat hij het. Uh, waarom hebben jullie deze stream eigenlijk? Nou, we hebben een wekelijkse stream waarbij we dit soort uh, dit, uh, grote problemen bespreken. Ja, want uh, Marius hebben en die is een ge- geniale professor, dus ja, die weet alles. Um, en je vindt het een raar argument. Uh, ja, je hebt het helemaal gelijk of naar aanlegt of niet. Het is toch gewoon natuur. En hoe meer natuur, hoe beter toch? Nou, dat is één van de oplossingen voor de klimaat, uh, althans als tijdelijke oplossing, is om duizend miljard bomen te planten. Uh, dus het is absoluut zo dat het planten van bomen g- een goed plan is. Alleen je kan prima bomen planten die goed tegen stikstof kunnen. Dus de stikstofproblematiek is niet dat uh, uh, er überhaupt geen bomen willen groeien. Het probleem met stikstof is dat bepaald soort uh, natuur de overhand krijgt boven andere natuur. En dat je dan een monocultuur krijgt, en dat is dus slecht voor de biodiversiteit. Maar de Nederlandse biodiversiteit is gewoon minder van belang dan bijvoorbeeld de biodiversiteit in de Amazone of in de oceanen of andere plekken. En dus de, uh, de vraag is: als je kan kiezen, uh, gaan sowieso 100.000 bomen weg. Maar moeten dat naar nou Nederlandse aangelegde bomen zijn of moeten dat uh, de 100.000 uh, Poolse oernatuurbossen zijn? Dan lijkt het mij, als je van de natuur houdt, dat het slimmer is om die 100.000 bomen in Polen te redden dan de 100.000 bomen in Nederland.
1: Over de, de grens heen kijken.
0: Ik heb een groot voorstander van dat we duizend miljard bomen aanleggen. En dat dus ook eh, nou ja, een deel van het geld dat we met ons gasplant verdienen. Dat we daar nou ook enorm veel het bomen verplanten. Eh, waar de ten overheden ook echt aan het doen. Dus ze uh, zijn nu echt wel... Uh, dus China probeert volgens mij een uh, paar miljard bomen te planten. Ook om de woestijn tegen te gaan. Allerlei Afrikaanse landen planten als gek bomen. Amerika is geloof ik een paar honderd miljoen bomen aan het planten. Het is allemaal veel te weinig. Want er wordt nog steeds meer gekapt. Van dat erbij bijplanten En de nummer één manier om te, meer bomen te krijgen. is. Uh, uh, ophouden met kappen. Maar. dus ja, ik ben het met je eens dat het niet uitmaakt. Uh, wat voor soort natuur het is, maar. ja, na, hè, dus meer natuur is altijd beter. Maar je kunt ook afvragen. waar als we niet meer natuur krijgen, maar we moeten. Uh, kiezen welke natuur we in stand houden. Ja, dan kan je wel slim uh, zijn om. Uh, te kiezen voor bijvoorbeeld voor Poolse oerbossen in plaats van Nederlandse Veluwe.
1: En, ja, en, en uh, Joost, een uh, andere manier misschien om bomen te k- kweken is juist toch uh, stikstof of CO2. Dat weet ik even niet. Daar hebben juist uh, bomen juist weer behoefte aan, toch? Welke is dat van de twee? CO2. CO2. Dat CO2.
0: is ook een beetje hangt van de boom af. Maar ja, je, je, je ziet het ook letterlijk. hè? Ik, ik hou heel veel van wandelen samen met Mario ja. Zee. Mijn partner en waar je ook wandelt, ja, in de natuur zie je zo groot bloeien, zo groen, dat je echt denkt van ja, dit was vroeger toch niet zo? En dat was vroeger ook niet zo, want dat is rechtstreeks meteen uh, 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 ja, het resultaat van meer CO2 in de lucht. Dat is ook de reden waarom duizend miljard bomen, ja, het zijn enorm veel bomen, uh, ook echt tijdelijk helpen, want het trekt enorm veel CO2 uit de lucht. Het nadeel van duizend miljard bomen is, is dat dan onze grote na, ons nageslacht... Um, dan over dertig jaar denkt... oh, we hebben heel veel bomen. Die, die kunnen opnieuw gaan verbranden. En dan komt de CO2 weer in de lucht. Maar het is wel echt een manier om tijd te winnen. En uh, ja, als we tijd winnen, dan hopen we ook dat we een manier zien te vinden... om uh, het CO2-probleem onder uh, de knie te krijgen. Ja. Dus laat we even samenvatten. Ik denk dat één opmerking die belangrijk is... Het plan uh, voor Frank zegt dat je alleen maar het, het goedkope gasprijs krijgt... voor de eerste duizend uh, kub. En daarna uh, uh, moet je gewoon de volle gasprijs betalen. En uh, volgens hem is dat dan de truc... omdat dan de armen meer profiteren dan de rijken. Want de armen die gaan niet meer dan duizend kub gebruiken. En de rijken wel. En ja, daar ja, dan betalen ze voor de meerprijs ah,
1: uh,
0: uh, dat meer.
1: Dus want hoeveel ik... verbruikt een huishouden gemiddeld zo'n beetje? Ik heb geen idee,
0: ik ik woon in een antiek huis, het ouder is dan 100 jaar. En onze isolatie is uh, uh, is onder het gemiddelde. En we hebben één muur die is goed geïsoleerd, maar met asbest. Die wordt er binnenkort uitgehaald en dan hebben we geen isolatie. Uh, En we hebben ook geen centrale verwarming, dus we hebben nog echte gaskachels. En uh, zonnepanelen, is dat
1: iets voor jou? Wat? Zonnepanelen, is dat iets voor jou?
0: Ja, voor mij wel. Ik roep al... Uh, heel lang uh, dat we zonnepanelen willen. Maar Maria Zee wil er niet aan. Dus uh, volgens nog geen zonnepanelen. Uh, nee, zonnepanelen vind ik prachtig. Oké.
1: Okay. Uh, ja, Frank, uh, dank voor de informatie. Het is dus 1200 kub. Oh, ik wil het niet trekken.
0: Maar mijn, ja, mijn, 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 mijn punt is, is dat het gewoon uh, te weinig is. 8 miljard kub per jaar. Uh, we moeten het nu, ik heb bedacht dat het in 20 jaar geen, over 20 jaar wordt er geen gas meer gebruikt. Dus we moeten nu alles wat we hebben. Inclusief het schaliegas. Moeten we, dus dat is 4.000 miljard kub. Hmm. Moeten we in 20 jaar eruit halen. Dus dat betekent 200, uh, 200 miljard kub per jaar. Frank, kunnen we dat? Hebben we daar de infrastructuur?
1: En dan kunnen we dat verkopen misschien aan het buitenland. Ja,
0: zeker. Hè? Dus voor onszelf uh, doen we het praktisch gratis. Ja. En we gebruiken de opbrengsten ervoor uh, om die huizen te, uh, te redden. Ja. Eerst in Groningen, beginnen in Groningen. Ja. In Japan hebben ze geen, geen gas,
1: maar wel aardbevingen. Dat is ook lullig hè, voor de Japanners. Misschien kunnen ze dat, die, die krachten omzetten in energie.
0: Ja, daar zijn ze misschien wel mee bezig. Maar we kunnen in ieder geval basis... Als, als Japanners huizen en flats kunnen bouwen die tegen enorme zware aardbevingen kunnen... dan kunnen we ook huizen bouwen in Groningen die tegen aardbevingen kunnen. Die maken we meteen klimaatneutraal. En, uh, en daarna doen we de, de, de Vriezen en, de, en, en dan werken we zo langzaam richting de Randstad. Hollanders. Die komen als laatste. Want ja. het zal het meest geld kosten. En ondertussen ja, verdienen we het tierenlier aan al het gasverkopen aan het buitenland.
1: En daar kunnen we weer aandelen verkopen van goede bedrijven die winst maken.
0: Oké, okay, dat is slecht nieuws. De ligt nu rond de 40 miljard kuub per jaar. Maar ze hadden nog vijf keer meer dan Franks plan. Oh, en dus dan dus kunnen we nog 100 jaar voort, als we de 40 miljard Q per jaar uittrekken. Ik zou zeggen, ja. En nogmaals, ik, ik, ik ben geen liberaal. Ik ben eerder een libertijn. En. en
1: uh, libertijn, is dat libertariër?
0: Ja, liberta- ja,
1: een soort anarchist.
0: Ik ben vroeger was ik echt anarchistisch. Mijn grote hmm. probleem met anarchisme is dat ik dan bang ben dat de supermarkten ophouden te, op te werken. En ik ben enorm fan van supermarkten aangezien ik geen zin heb om ochtends vroeg achter mijn eten aan te moeten rennen met een of de pijlenbogen, boog om te kijken of ik nog wat eten heb. Het mm. feit dat je het gewoon kan halen in een supermarkt, dat is gewoon super handig. En ik heb gewoon erg, erge zorgen dat de anarchisme uh, het gewoon, uh, hoe zeg je dat, nou ja, dat het niet heel erg leidt dat uh, er uh, een, go- een goede infrastructuur is uh, om uh, mm. uh, voedselvo- voedselvoorziening in stand te houden
1: misschien een leuk onderwerp voor een volgende keer... en dat uh, ook de kijkers en luisteraars aangeven... wat volgens hun de beste vorm is van uh, beleid.
0: Ja, dus ik ik ben... Libertijn is een uh, wat... uh, Ik zal het erbij...
1: uh... Libertijn.
0: Libertijn is een hele hele gewaagde opmerking... als als mensen de geschiedenis van de filosofie uh, kennen... Uh, Dat is wat Marquise de Zaad zichzelf noemt, Libertijn.
1: (laughs) Dus grote mate van persoonlijke vrijheid.
0: Ja, maar ook gewoon, uh, hoe zeg je dat... Uh... Geen enkel probleem hebben om... Uh, ge, dus, dus niet per se als anarchisme. De anarchisme wil natuurlijk... Kijk, anarch, ik heb vroeger was ik vrij fanatiek... En echt anarchisme ook echt bestudeerde als politieke theorie. En anarchisme is een vorm van socialisme. Hè. Je hebt vier vormen van socialisme. Dat is de sociaal democratie. Dat is socialisme, communisme en anarchisme. En dat zijn allemaal uh, distributie- herverdelingstheorieën. Het is allemaal een theorie over hoe we uh, de middelen moeten herverdelen. ja. ja. En uh, nou ja, ik vind uh, dat het eigenlijk in alle gevallen slecht werkt. Omdat het gewoon mensen zijn die niks hebben, die willen de spullen van mensen die wel wat hebben. Dus mm. uh, om het maar even heel simpel te zeggen. Um, maar libertijnen zijn zoiets die zeggen van, hey, jullie moeten vooral lekker, jullie moeten lekker uh, de boel, uh, libertar, libertariërs. Die willen gewoon, ja, dat is een soort extreem anarchisme, gecombineerd aan individualisme. Dus die proberen een soort, soort niet-socialistisch anarchisme te verzinnen. Nou, dat, dat werkt voor gemeter. Uh, Maar libertijnen zeggen zoiets, ja, je moet vooral lekker de maatschappij uh, houden zoals het is. En dan moet je gewoon zelf, uh, uh, zeg maar, uh, boven de wet staan. En dan als extreem individualist uh, maximaal profijt trekken bij de hele structuur van de maatschappij. Uh, Wel de lusten, maar niet de lasten. Uh, Oftewel terug naar de adel, ik heb het al eerder genoemd. Ja, maar dat gebeurt
1: al. Ik vind Uh? dat we al terug naar de adel gaan. Dat de kapitalisten die die, die, uh, niet uh, landerijen, maar maar meer ook. Aandelenbezitters, ja, die, ja. Die, die, zijn, die profiteren echt ook van dit soort crisis. Ja. En dat en het is het krijgt dus andere... twee klasses, dus zeg maar werkenden en, en kapitalisten.
0: Ja. ja. Er is ook een ander prachtig boek, Science Fiction boek, heet Snow Crash. En het gaat helemaal over de digitale wereld. Maar daarin is het zo dat uh, enorme industriële conglomaten, dat die zich hebben helemaal, zeg maar, die, die hebben landen vervangen. En die hebben ook een hele strikte grens, want er is continu een soort uh, oorlog met mm. uh, uh, via, uh, nanotechnologie, waarbij ze elkaar bestoken om te kijken of ze elkaar kapot kunnen maken. Maar die zijn ook georganiseerd rond uh, waardes. Dus, uh, in dat boek heb je dan, zeg maar, dat is, uh, nou ja, de uh, libertaire Amerikaanse kapitalistische bedrijven. En, maar je hebt ook een uh, Engelse die helemaal weer het Victoriaanse tijdperk terughaalt. Mm. En, en, en degene die de echte macht hebben, zijn aandeelhouders. Dus als je dan, en dan krijg je ook inderdaad adeltitels afhankelijk van hoeveel percentage aandelen je van, die, van het bedrijf hebt. Oh ja. Dus als je dan een, een, een five-count bent, dan heb je 2%. Maar als je dan wordt het hertog bent, dan heb je wel 6% en zo. En dat is dan echt een uh, ja, nieuwe adel. Ja.
1: Ja. Interessant boek.
0: Ja, heel leuk. Ja. Snowcrash. Er is Snowcrash. nog één vraag die misschien. Uh... Mm-hmm. Uh, kunnen we dit plan via noodwet realiseren? Ja, alles is via noodwet te realiseren. Dat is geen probleem. <laughs> en... Uh, hoe kunnen willen jullie helpen... het plan groter maken? Daar gaan we over nadenken. Maar de truc is dus... en de media bezoeken. We gaan dit in ieder geval... Uh, deze
1: dus deel op, deze blog... Uh, met, al je, met je netwerk... en ga er uh, nabellen. Bloggen.
0: Om, uh, en uh, ja, ik maak er ook weer een podcast van... En Vins, wat is jullie uh, favoriete bordspel? Mijn favoriete bordspel is uh, Diplomacy. Dus Diplomacy is een soort uh, schaak waar je met zeven mensen tegelijkertijd kan schaken. Geweldig spel, Diplomacy, fantastisch spel.
1: En uh, schaken vind ik leuk en uh, en, uh, Monopoly.
0: Ja, maar schaken schaken met zeven mensen tegelijkertijd is nog iets leuker. Ja, diplomatie is wel heel moeilijk. En wat leuk aan diplomatie is, is dat je daarmee... Je moet je zetten op papier inleveren en iedereen doet zijn zetten tegelijkertijd. Dus je kunt allemaal... Daarmee doe het ook uh, Je kunt allerlei dealtjes maken met mensen, maar ze kunnen niet je dwingen eraan te houden.
1: Dit vind ik ook een leuk spel. Cashflow, kijk. Cashflow. Rich dead, poor dead. Ja. Dan uh, ben je zelf ondernemer en dan... Uh... Kun je ja, van allerlei bedrijven opkopen. En, uh, en vastgoed en zo. Dat is ook wel aardig. Maar voor Mag- mensen die kapitalist willen worden. Maar die zijn er misschien niet zoveel. Maar, nee. Uh, dus In ieder geval een nog. uur
0: voorbij. Marius, super dank. En ja, graag gedaan, wij, uh, we spreken elkaar volgende week over. En dan gaan we het hebben over staatsvormen. Over vormen van anarchisme. Ja, dat is goed. En dan uh, zullen we eens kijken of dat uh, tot... Uh, betere oplezing, ople, oplossingen leidt... dan onze huidige systemen. Marius, dank. Tot volgende week. Tot ziens. Dag. Doeg. Alle kijkers, bedankt. Doeg. Dank. Tot ziens. Dank voor het beluisteren... van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools... om je invloed te vergroten... ga naar invloedvergroten.nl